0: radio online, tu música, tu compañía,
1: tus sentidos. Tu radio online punto com punto MX, Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.
0: Wow, wow.
2: me la
1: y
0: estamos aquí en Literateando soy Elena Rifkol y es un gusto enorme estar aquí con ustedes y bueno, eh, empezamos esta, este programa y antes que nada, bueno, Lore, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Elena, muy bien.
0: Y les debo a todos los que nos escribieron desde el miércoles pasado pidiendo eh, la información del tarot y sus respuestas, estoy contestando. Pero voy muy lenta porque he tenido una semana un poco complicada con esto del trabajo, entonces ténganme paciencia. Les voy a contestar a cada uno de ustedes una pregunta porque hay quien me está empezando a hacer más de una pregunta, entonces si quisiéramos aclarar que es nada más, el tarot les va a responder una pregunta gratuitamente. Si ustedes ya quieren empezar a tener ya una sesión de tarot completa, bueno, pues se pueden comunicar aquí a tu radio online, o bien a Literateando, o bien a mi Facebook de Elena Rifcon cualquiera de las tres opciones y puede ser un paquete de 15 minutos de media hora o de una hora con precios distintos ajustándose a su bolsillo ya dependerá de ustedes pero sí quería aclarar que me tenga paciencia porque voy lenta muy lenta entonces no están olvidadas ni mucho menos nada más ténganme paciencia pero ahí voy con las respuestas porque sí requiero de como de estar en el rollo y bueno se vuelve como más complicado pero yo espero estar, seguir respondiéndoles durante la semana Y el día de hoy tengo a dos jovenzuelas guapísimas aquí conmigo Gracias <ríe> Una de ellas es Elisa Mariana Valdés Armada Que es una pequeña empresaria Y bueno, les voy a contar un poco de ella Ella y yo hemos trabajado juntas Ella ilustró uno de mis cuentos que es Arnoldo tiene asma Un cuento maravilloso que vale la pena que lo vean, por sí, cierto sí. que aquí ya alguna vez lo, lo contamos y bueno, este, la ilustradora junto con su papá este, hicieron las ilustraciones de este cuento, y bueno eso fue hace ya algunos años y hemos tenido algunos otros proyectos por ahí, tenemos un cuento en stand-by que se llama La abeja ámbar donde también eh, Mariana hizo todas las ilustraciones y ahora tiene como que será eh, para empezar el año, que junto con su uh -huh. hermano eh, comenzó un proyecto que a mí se me hace muy interesante porque no nada más es una manera de entretenerse, sino de ser una pequeña empresaria y crear un producto para la venta. Y bueno, ella tiene la experiencia de dibujar de toda la vida, has tomado eh, dibujo técnico, años eh, técnico en, en diseño gráfico, uh -huh. este dibujo en tus tiempos libres sí, toda la vida. Este uh -huh. has tomado estos challengers que le llaman de
1: un dibujo al día. Ajá, el Inktober de hace un año lo acabo, lo, lo terminé eh, dos días despuésito, pero terminé. Oh, perfecto.
0: Entonces con este recorrido, este cómo es que inicias con esta idea de hacer dibujos,
1: pero ahora sí a la venta. Bueno, bueno, antes que nada, yo ya en otras ocasiones he hecho pequeños dibujos para la gente, o sea, sobre todo en la calle, y de repente me piden el retrato de sus perros, así, ¿no? Pero, eh, más que nada, a mí me gustaba dibujar para mí. Fue hasta que mi hermano, que es más bien como la idea detrás de hacer todo esto, que me dice, oye, pues es que, o sea, tus dibujos nada más se quedan en tu cuaderno, ¿no? O sea, a mí me gustaría que alguien más los viera. Y entonces le digo, pues sí, pues qué se te ocurre, no sé qué, y entonces este, así in investigando a ver qué productos podíamos incluir con mis diseños, eh, topamos con los pop socket que pues se han vuelto como de moda para la gente, ¿no? O sea, de estos que lo pones atrás de tu teléfono y agarras con ese el teléfono y ya no con toda tu mano y también lo pones ahí en el, en el auto, ¿no? Y entonces, bueno, pues él fue el de la idea de empezar a, a in, incorporar mis diseños a ese tipo de productos, ¿no? Y ya después nos ampliamos, ya podemos hacer playeras y este tazas y stickers y demás. Y entonces de, realmente la idea viene de mi hermano, o sea, mi hermano es el que siempre ha tenido como esa visión más de de ver qué podemos hacer con tu talento, ¿no? Me dice él, yo no tengo ningún talento, pero pues, él tiene el talento de explotar mi talento, ¿no? Yo te ayudo, ¿no? Te... Sí, no, y la verdad es que por ejemplo yo soy muy tímida, yo no soy de muchos amigos y él tiene una infinidad de amigos y entonces desde que iniciamos esto mi hermano se ha movido con sus contactos y ha encontrado la manera de que se promocione todo lo que estamos haciendo entonces pues sí, digamos que él es el área de ventas y yo soy el área creativa entonces ahí estamos los dos, juntos ¿Y qué significa Manek? Bueno, maneki, eh, en la cultura japonesa, eh, es un gato. Es un, el gato de la suerte, no sé si lo hayan visto en algún barrio chino. Eh, es el gatito que mueve su, su manita, ¿no? Bueno, maneki está mal, o sea, podría decir que está mal escrito en, nuestra, en nuestro nombre, porque maneki no es con y sino con i. Pero, no so, bueno, yo desde, desde chica, justo es la Ah, ella, pues sí, gatito. mire, Loren les acaba de poner el típico... Maneki,
0: que se utiliza para la buena suerte sí. y para traer buenas vibras al lugar. Exactamente.
1: De hecho, el, el gato en completo se llama Maneki Neko. Neko significa gato en japonés. Yo desde muy chica, a mí siempre me han gustado los gatos, y entonces yo decía, pues Neko sería raro, ¿no? Neki, como de gatito chiquito, ¿no? Y entonces así quedó. Y luego Ma, de M, de Mariana, A, de Alex, entonces quedó perfecto. Maneki el gato este mi hermano y yo juntos claro. todos en el, en el trabajo no sí. claro. y bueno también tiene toda una intención nuestro logotipo es un gato negro entonces si después a alguien le interesa podría buscar el símbolo de qué significa el gato negro qué significa que esté alzando una mano y no la otra o sea por ejemplo nuestro gato alza la mano derecha que quiere decir que atraiga visitas y atraiga riqueza no y hay otros que atraen otras cosas el gato negro según yo atrae este el éxito y la prosperidad y bueno, pues así, entonces fue todo como, lo pensamos muchísimo el nombre pensamos muchísimo el logotipo y así salió, completo y como le digo a mi hermano, no solo va a ser para vender productos, sino también como que es nuestra galería de todo lo que a mí se me ocurre hacer de repente no uh
0: -huh. Uh -huh. que además eh, a mí me parece muy interesante porque es una manera de que los demás conozcan
1: eh, lo que has hecho desde hace un tiempo, oh sí, sí de hecho cuando inicié pues para poner un poco de contenido en lo que empezábamos a trabajar, metí algunos retratos que hice hace ya más de tres años, este, pues ilustraciones que tenía en mi cuaderno que nunca nadie vio hasta que las puse, entonces pues sí, todo eso, ¿no? Y también cosas que de repente eran como, ay, lo voy a hacer por hobby y nunca, nunca nadie lo vio, ¿no? Y entonces uh -huh. ahora lo subí, y entonces así.
0: Uh -huh. De hecho, por ejemplo, aquí en el celular está el...
1: ¿Cómo se llama esto? Se llama Pop Socket. Nosotros Popsocker. le decimos de cariño los Pops.
0: ¿Los Pops? Ajá. Y aquí ya con la imagen de Maneki MX. Ajá. ¿Y en dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, estamos en Instagram y en Facebook. En Instagram estamos como Maneki, todo en minúsculas, este, guión bajo MX. Y en Facebook estamos Manequi, espacio MX. Maneki con J al final. Y
0: <risa> bueno, como ahora sí, como alguien. Eh, que está en los veintitantos años y que empieza una, una pe un pequeño proyecto, ¿qué tan fácil ha sido poderlo mover?
1: Pues mira, creo que, es que eso es, siento yo que la facilidad se ha dado por dos cosas, una, las redes sociales, ahora es más fácil que la gente vea tu, tu, tu producto o tus proyectos con un hashtag, ¿no? O desde que hicimos la página yo le dije a mi hermano, lo primero que tenemos que hacer, antes de tener todo lo demás, es tener un nombre y una página, ¿no? Porque con eso ya te, ya te compartes. Entonces, en ese sentido ha sido fácil que la gente lo conozca. No, todavía no, no hay mucha gente que lo conoce, no conozca, pero pues ahí se va dando y es muy sencillo, ¿no? Porque con que pongas, no sé, un hashtag de, no sé, Pokémon, Japón, lo que sea, luego luego ya este, la gente llega. Entonces, en ese sentido ha sido muy sencillo. La otra parte, o sea, buscar este, proveedores, el, todo el, el esto de la ganancia, la inversión, qué tanto es el riesgo de pérdida, todo eso, creo que ha sido más trabajo mío, eh, esa parte de, de tener los cálculos al día, porque si no sería un caos. Eh, sí ha sido un poco complicado, porque pues como somos pequeñísima empresa apenas, una pymes Micro, micro, micro pymes. Ajá. Entonces, este, pues, todo sale, ahora sí que en nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, sí, de repente da, da miedo, no sé, comprar todo el producto y que se te quede, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa parte de la administración ha costado trabajo. Pero, te digo que como mi amigo tiene, mi amigo, mi hermano tiene muchísimos contactos con sus amigos... Este, se ha dado fácil la promoción, de hecho, él tenía amigos este, que se fueron a vivir a Estados Unidos, les habló y les dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo este producto, no sé si te interese, y les interesó, y entonces nos compraron desde allá. Ah, qué bien. Entonces dije yo, no, pues qué padre, ¿no? O sea, poder este tener ese tipo de, de ayuda de corazón, ¿no? De la gente que cercana, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, me imagino que ya también involucraste a todos sus parientes.
1: ¡Oh, sí! <risa> Fueron los primeros. <risa> no, la verdad es que eh, hasta eso yo le dije a mi hermano, hay que ser prudentes, ¿no? Porque luego es este, un poco molesto que llegues con tu familia y nada más les quieras vender cosas, ¿no? Entonces, les dije, miren, pues estamos haciendo esto, ¿no? Y nunca les dijimos, cómprenos, pues compártanlo, lo que sea, ¿no? Pero nuestra familia es este, como de preferimos verte haciendo algo a, a no haciendo nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo comparto, este yo quiero de tal, le voy a decir a los de mi trabajo y así, entonces, se ha dado sencillo desde esa parte.
0: Uh -huh. Y bueno, también hay que tener cuidado con la parte de los dineros, que ese es todo un tema, ¿no? oh, porque sí. cuando uh -huh. se vienen las ganancias o sea, cuando no hay dinero, todos podemos ser amigos de todos, uh -huh. pero
1: cuando empieza a haber ganancias, entonces las cosas se pueden complicar. Sí, creo que eh, esa parte eh, yo le dije a mi hermano, porque eh, también hay mucha gente con que mete cizaña, ¿no? Como de esa parte de, ay, pero es que tú estás haciendo todo el trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que meterlo a él, no? Y le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Pues es que tú eres la persona extrovertida que nos va a llevar esto a, a la gente, ¿no? O sea, tú eres la, la, el que va a dar la cara. Y yo voy a ser la que esté haciendo las cosas, ¿no? Del diseño, porque él también me ayuda con otras cosas De hecho, ya medio lo puse a diseñar, ¿no? Así como con supervisión para ver qué hace este, uh -huh. Y le digo, todo a mitades Tú y yo juntos, a mitades, ¿no? Ahora, este, para, para mí y para él fue muy sencillo ponerle precio a los pops Porque cuando tienes lo que inviertes y lo que esperas de ganancia Es más sencillo saber cuánto ponerle de precio pero por ejemplo a mí me costaba mucho trabajo ponerle precio a los retratos que hacía a las ilustraciones uh -huh. porque pues uno cree que es su arte invaluable ¿no? pero al mismo tiempo sabe que la gente no, no, no siempre valora el arte como tú, ¿no? entonces es como, ay cuánto le pongo para que no suene tan caro, pero tampoco barato no, ni malbaratarlo, eso me cuesta muchísimo trabajo, muchísimo claro. sí
0: claro, y la otra que a veces a, a los artistas les cuesta trabajo es deshacerse de la obra, o sea ya que hiciste el dibujo tener lo que entregar a alguien, esa a veces no es fácil.
1: Mm, creo que sí soy así y no soy así, te voy a explicar por qué. Uno, cuando alguien me pide una obra, o sea, que quiere todas sus especificaciones, ¿no? Ya sabes, no sé, me pide perro en acuarela, pero este quiere un fondo gris y no sé, ¿no? Y a mí, pues, puede que sí me guste y no me guste la idea, ¿no? Entonces, la hago. Entonces, por esa parte, a mí no me duele entregar la obra, porque realmente no es mi idea, sino que más bien yo fui... Quien plasmó su idea al papel, ¿no? Pero hay otras ideas que yo hago que a veces ni las subo porque me encantan para mí. Entonces, sí, en esa parte yo creo que si tuviera que promocionar alguno de los diseños que no he subido, sí sería muy difícil que alguien me lo compre así como de, ay, no lo quiero soltar, es mío, es mío, es mío. Ahora
0: también bueno, no sé si en la cámara se note, pero tienes varios tatuajes, sí, 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 oh sabes. sí y esos tatuajes también son diseñados por ti
1: oh la mayoría de hecho el único que no es diseñado por mí es el que está de este lado, pero todos los demás me los he diseñado, yo entonces sí también con eso soy este medio especial, uh -huh. o sea en esa parte de que si yo ya tengo en mente un, un, un diseño de tatuaje para mí, no lo voy a publicar ni nada hasta que me lo haga, entonces ya. <risa> Sí, ese sí sentido porque pertenece,
0: este, ¿no? este, esa parte de, de a que a veces el artista le cuesta trabajo soltar, ¿no? oh, desapego, sí. y bueno, si tú ya tienes el tatuaje, digo, más propio no puede ser.
1: Oh, exactamente, sí, de hecho, este hace poquito me pasó con una amiga que me sigue y entonces la vi traía mi cuaderno de dibujos, ¿no? Y ahí tengo varias de mis ideas de tatuajes, ¿no? Y me dice, ay, ¿puedo ver tu cuaderno? Y yo así... No como de, eh, bueno, velo, pero no tomes fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que son como tus hijos, ¿no? Casi, casi. Tus obras son como tus hijos. Una parte de ti claro. va en ellas, ¿no? Claro. Sí, de alguna
0: forma sí. Pero bueno, esa es parte de, de lo que es la experiencia, ¿no? De, de estar metida en el dibujo. Y la otra parte que es la comercial. Uh, sí.
1: De hecho, este... Te digo que se nos ha dado más sencillo por las redes sociales, porque hasta las mismas Facebook e Instagram, por ejemplo, que son las únicas redes sociales que tenemos ahorita, este nos han facilitado mucho esto de, bueno, por 150 pesos hazte un comercial, ¿no?, de tu producto más solicitado, ¿no?, y te dan las estadísticas. El 80% de tus seguidores quiere este producto, ¿no? Hazte un comercial con 150 pesos y, y se promociona solo, ¿no? Entonces, en, por esa parte siento que ha sido sencillo, ¿no?, de, quiero yo pensar que por eso nos han llegado los seguidores, más aparte de los que ya son amigos y conocidos y demás, ¿no? Uh -huh. Ahora, no sé por qué vamos empezando, ¿no? Si al rato vaya a ser más complicado promocionar, ¿no? Ahora, la pregunta difícil, ¿cuánto me costaría
0: pedirte que hicieras el dibujo de mis perros, por ejemplo, y de mi gatita?
1: Es que, mira, manejamos dos este, precios. Si sí, yo les recomiendo, por lo general, no sé, si tu gatito es negro, gris o algo así, pues yo te recomiendo que pidas un retrato en escala de grises, que es como el arte que más domino o que más me gusta. Y ese lo doy en 100 pesos, tamaño carta, media carta, ¿no? Pero ya si sí es un poco más complejo, como que lo quieres en, en un bastidor, en acrílico o algo así, ya lo doy de 400 pesos para arriba porque me cuesta un poco más de trabajo, los materiales son más caros y demás, ¿no? Bueno, sí, porque además uh -huh. un
0: lienzo, eh, quienes no están metidos en la pintura, mínimo, 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 te puede costar 200 pesos. Y estamos hablando de un lienzo pequeño y no de muy buena calidad. Ya si tiene una calidad mayor, pues nada más el lienzo en blanco puede llegar hasta costar 1.500 pesos.
1: Exactamente. Entonces,
0: sí. no puedes uh -huh. vender una obra este 1.500 pesos si el lienzo te está costando 1.600, ¿no? Sí, esa ¿no? parte de las pinturas y todo eso. Entonces, esa parte es a veces difícil de poder... Eh, por, con, contabilizar dentro del costo de una obra cuando está eh, las horas que le has invertido uh -huh. para poder hacer esta creación. ¿no? Es sí. complicado.
1: Ahora por ejemplo, este, esos son como los precios más económicos, o sea, de 400 pesos ya pidiéndolo a color y en pintura y demás, ¿no? Pero por ejemplo, este, si hago, no sé, porque también hago adaptaciones como en estilo cómico manga. Eh, de, de ti, tu mascota o de tus amigos o así, y entonces eso a mí me cuesta más trabajo, porque ya no es el hecho de, siento yo que a mí eh, me es más sencillo ver la, la foto y hacerla, que pensarla o adaptarla a un estilo no y como que desde la imaginación hacerlo entonces a mí se me complica más hacer algo que no veo y entonces por eso lo doy más caro, ese sí ya los doy arriba de los 500 pesos, 700 pesos porque aparte también me lleva muchas horas más claro, sí. claro Claro y bueno este por ahí traes un regalo que lo vamos a publicar
0: después en el Facebook ah, para sí. los que nos escuchan que es un chibolito de estos? Ajá, un pop socket
1: un pop socket chibolito, chibolito. un chibolito
0: un chibolito como estos como que ustedes aquí pueden ver va a ser de regalo para la primera persona que nos escriba y que nos ponga de qué quiere su diseño de qué quiero de qué quiero mi diseño uh -huh. Y ponga, quiero un manequi, uh -huh. MX. Muy bien. ¿no? Uh -huh. Y nos vamos rapidísimo a un corte comercial y regresamos en un segundo. Y estamos aquí de regreso en Literateando. Soy Elena Rifkol y bueno, muy contenta de estar aquí en tu radio online. Y seguimos platicando con Mariana, Elisa Mariana Valdés. Y con Jackie Villegas Delgado, que sí. este, vamos a hablar de, bueno, ellos tuvieron la experiencia el de la venta de los, eh, Pop. Pop, uh -huh.
1: en, en este, no sé, evento que hubo de Pokémon. Sí, este, bueno, en Pokémon Go, cada mes más o menos, se hace un evento que se llama Día de la Comunidad. Entonces tienes posibilidad de atrapar más Pokémon de un tipo que casi no sale en la ciudad. Entonces, mi hermano, y mi hermano es bien visionario, te digo. Él me dice, oye, es que se junta muchísima gente en Bellas Artes a jugar Pokémon. Entonces, vamos a, a vender ahí los Pops con diseños originales de Pokémon. Y le digo, uh -huh. va, vamos. Yo no le tenía tanta fe porque digo, bueno, uno va a jugar, no a comprar, ¿no? Pero mi hermano ha ido más veces que yo, ¿no? Entonces, él sabía, ¿no? Y fuimos y ni una hora pasó y se nos agotaron, ¿no? Y entonces, Qué sí, no, o sea, yo la verdad pensé que nos íbamos a quedar las cuatro horas que dura el evento y pum, de repente desaparecieron.
0: <ríe>
1: no, entonces, bueno, aquí viene la pregunta obligada
0: de mi parte: que yo soy una generación, este un poco, un poquito, un poquito de, con más experiencia <ríe> y no tengo la menor idea sobre el mundo Pokémon. Entonces, yo sé que de repente había un Pokémon afuera de mi casa que este, sé que hay Pokémones malos o algo así y que hay todo un mundo y toda una cultura sobre el Pokémon a ver cuéntenos para los que son también con experiencia avanzada como en mi caso uh -huh. qué es el mundo Pokémon
1: bueno antes que nada yo creo que tendríamos que decir qué rayos significa Pokémon no bueno viene de la contracción del inglés y el japonés que se parecen en algunas palabras poke de pocket mon de monster entonces, es como monstruo de bolsillo. Uh -huh. Entonces, bueno, Pokémon, que surge? Surge como un videojuego desde 1999, me parece, es japonés. Y surge, surge por un este, desarrollador que se llama Satoshi Tajiri, que, bueno, él era súper aficionado de coleccionar insectos, y entonces se le ocurrió la idea de hacer, bueno, oh, ¿por qué no podemos coleccionar criaturas en un mundo, no? Y, y hacer que combatan como deporte. Y entonces de ahí surge Pokémon, ¿no? Inicialmente para el Game Boy, y ahí el, el juego más este, pedido en aquellas épocas. ¿De qué épocas ¿De estamos Pokémon? hablando? Sí, más o menos en los 90 noventa y cinco, noventa y Es que depende, porque en Japón salió antes y en México llegó después. Pero ustedes no habían nacido en los noventa. Oh, no. Bueno, en el noventa <risa> y en mi caso tanto sí, ¿no? En
2: mi caso yo conocí Pokémon con la caricatura.
1: Ajá, muchas personas en entonces, México conocimos
2: así Pokémon. Bueno, cuando... Yo ahorita tengo 24 años, pero uh -huh. cuando era pequeña llegaba de la escuela y era como la caricatura del momento, uh -huh. Pokémon. Es el amarillito, ¿no? El bicho amarillo. Pikachu. Es que Pokémon es infancia, ¿no? Exacto. <risa> Exacto.
1: Sí, de hecho, o sea, por eso justamente es que ha tenido este regreso, ¿no? Porque realmente, que Los que juegan y jugamos Pokémon GO son los de nuestra edad. Exactamente. O sea, no ves a niños tan chicos, ves a gente de veintitantos para arriba jugando Pokémon. Uh -huh. Y es así. Claro. Uh -huh. Y bueno, me decías, ¿no? Que Pokémon malos. Bueno, no. Se supone que en el mundo Pokémon, los Pokémon son como animales, ¿no? O sea, ahí no existen los perros, los gatos, nada, sino que son Pokémon que tienen formas que tú reconoces como en el mundo real, ¿no? Uh -huh. Entonces, los animales no son malos ni buenos. O sea, obviamente todos tienen una cadena alimenticia y demás, ¿no? Ahora eh, los entrenan. O sea, los Pokémon no existen así como Nada más porque sí, ¿no? O sea, hay gente que los atrapa y los entrena. Entonces, dependiendo de lo que haga el entrenador, es como el Pokémon se comporta. Entonces, no existen Pokémon malos ni Pokémon buenos.
2: Uh -huh.
1: ¿Y los entrenas cómo? Bueno, pues es que en el, los juegos, en las sagas principales, tú te dan un Pokémon inicial. Como muchos lo conocen, Pikachu, el icono el ¿no? De Pokémon. El más famoso, el, más famoso, uh -huh. el que más me gusta. <risa> bueno, ese y otro, ¿no? Pero Pikachu... El que más nos gusta por la es caricatura. el amarillito, ¿no?
2: El uh -huh. amarillito.
1: El de las chapitas rojitas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces, bueno, te dan un Pokémon inicial, ¿no? En caso de la caricatura, este, le dan a Pikachu. Y entonces, con ese Pokémon, tú este, lo entrenas a que haga diferentes ataques. Pikachu es tipo eléctrico. Entonces, por ejemplo, hace ataque trueno, impact trueno, este, embestida y demás, ¿no? Entonces, tú entrenas al Pokémon para que haga ciertos ataques y después lo pones a luchar con otros Pokémon para atrapar los siguientes, y entonces así, va, y se supone que la premisa de Pokémon es, atrápalos a todos, ¿no? O sea, te, te inspira a coleccionarlos.
2: Es como el chiste del juego, ¿no? El uh -huh. ampliar la colección. Sí. Y pues el juego es, en eso se basa, en una, ¿cómo se dice? Realidad aumentada, en el que el jugador... Eh, pues tiene que ir por las calles de la ciudad que se muestran en el juego como un mapa. Uh -huh. Y bueno, con la cámara del teléfono se ve la imagen virtual, pero está sobrepuesta sobre la imagen real. Uh -huh. Entonces, hay, así es como la forma en la que los jugadores van encontrando los Pokémon sobre la calle.
0: Uh -huh. Sí, me acuerdo que en algún momento dado se comentó que era, estaba siendo riesgoso el juego. Porque está, por estar tan metidos en los pokémones... Bueno, en los Pokémon, ah,
2: habían No,
0: habían accidentes y había atropellados. O no se fijaban dónde caminaban por estar tan metidos en, en...
2: En el juego, ¿no? En el juego. Estaban metidos en el juego y viendo el mapa y de repente pasaban una calle y... Adiós. Un accidente.
0: Sí, esa parte sí, sí la recuerdo. Y que de alguna manera, pues, se volvió como aguas cuando jueguen, donde jueguen o caminen, etcétera, ¿no? ¿Y cuántos Pokémones hay?
1: Bueno, en el juego hasta ahora nada más se han liberado cuatro generaciones de las siete existentes, entonces aproximadamente hay poco más de 400 Pokémon disponibles para capturar en Pokémon GO. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y aquí en la Ciudad de México es lo mismo que en todo cualquier lugar del mundo?
1: En su mayoría sí, salvo por unos Pokémon que son regionales, o sea, hay un, uno exclusivo de Latinoamérica, otro de Estados Unidos, en Japón hay otro, en Europa hay otro, ¿no? Pero todos los demás casi que se pueden capturar en cualquier lado, nada más hay que ir a la zona precisa. Y si en un momento dado llegan tres o cuatro personas a la zona y ven al mismo bicho, ¿qué hacen? Lo pueden capturar. ¿Cuáles? todos? Sí, todos tienen la posibilidad de capturarlo una vez. ¿Y entonces dónde está la competencia? La competencia inicia cuando, este, bueno, ahora ya se implementó esto de combate con otro entrenador, pero también puedes este, combatir en gimnasios Pokémon específicos, por ejemplo, en Bellas Artes hay dos, entonces ahí mucha gente se reúne, mete a sus Pokémon al gimnasio y combaten con otros Pokémon.
2: Oye, Mariana, una pregunta. Dime, bueno, estaba leyendo sobre las Pokémonedas, uh -huh. ¿es real eso de que se puede intercambiar por... No sé, por regalos ya en el mundo real, o sea, lejos del, de la aplicación. Híjole, no
1: sabría decirte, porque según yo, las pokémonedas solo sirven dentro del juego. O sea, por cosas del juego, ¿no? O sea, no, no sabría decirte si esas pokémonedas después se pueden trasladar a, a dinero real, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces,
2: no 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 creo que eso sea posible. Porque justo eso estoy leyendo aquí. Uh -huh. Que dice que las pokemonedas las puedes canjear por obsequios en, en la vida real. Yo no sabría decirte si bueno, tal vez en,
1: en Japón bien. o en. sobre todo en Estados Unidos y Japón, porque en, en Japón y Estados Unidos hay unas tiendas especializadas que se llaman Centro Pokémon. Entonces, yo no sabría decirte si tú vas, no sé, por ejemplo, al Centro Pokémon con tus Pokémonedas. Y te las puedan canjear por algo de lo que venden ahí. Que por lo general son peluches, este, figuras, sí, ropa. De, pero de, tema
2: aj de Pokémon.
1: Ajá, aquí en México no creo que se pueda porque, pues, para empezar, ¿quién te va a cambiar algo de Pokémon? O sea, sí. no hay una tienda que lo haga. Está la Friki Plaza, pero no creo que ahí te vendan cosas. No, más bien ahí eh, cuidas tu celular. Ah, Ajá. sí. Y todo, y todo. Sí,
0: ahí más bien hay que cuidar más el celular. Sí. Pero, pero en fin al fin, bueno, lo de las monedas Pokémon que mencionas ¿Lo que no me eres? suena a un poco a una especie de Bitcoin o algo así uh -huh. parecido, sí eso sería como otro programa que haríamos en un momento dado, Lori. <risa> porque ese es todo un tema, las Bitcoins sí, que
1: hay, sí,
0: hay que invertir sí, claro. en monedas
1: es el futuro, ¿no? no. <risa> sí,
0: porque el Bitcoin tiene todo una ahora sí que todo un tema sí. muy interesante porque además sería como la moneda el, ahora sí la, la moneda internacional si sí, se llega uh -huh. a, a seguir desarrollando como, como, vamos, y se llega a desarrollar bien, pero ese sería otro programa entonces, ¿por qué a ustedes qué, qué les pare, qué, le, qué les da el juego de Pokémon?
1: Pues yo he notado algo como distinto a veces entre hombres y mujeres jugando la mayoría de los hombres que juegan Pokémon de nuestra edad, ¿no? Digo, no diría más chicos o más grandes este, buscan a los Pokémon más fuertes, ¿no? Para enfrentarse con otros Pokémon fuertes. Uh -huh. Yo he visto más en las mujeres que lo que buscamos es la colección, tenerlos a todos, ¿no? ¡A todos! A, a todos. A, ellos
2: a todos. A, todos. A, ellos más, a ellos les interesa más la onda del combate Ajá. y a nosotras más como la onda la, de juntar la, la colección exacto.
1: completa. Sí, que de repente, o sea, es, es como una generalidad porque también habrá chicas que tengan Pokémon super fuertes y entonces destronen sí, a cualquiera, ¿no? Pero sí, yo he visto más ese sentido de unos coleccionan, otros pelean. Uh -huh. Uh -huh. Pero creo que es que es la esencia, ambos van combinados, entonces, cualquiera de las dos. O sea, yo, por ejemplo, soy más de la colección. O sea, a mí no me importa que no sea fuerte el Pokémon de tenerlo ahí en el Pokédex, ¿no? Así registrado ¿Y, tú
2: bueno, y, y también creo que el juego se hizo como más importante porque en realidad lo puedes jugar en cualquier lado uh -huh. bueno como comentas no nada más es aquí es como en diferentes partes del mundo uh -huh. entonces tú en cualquier lado puedes sacar el celular y jugar uh -huh. es como muy casual tienes. no exacto
0: Ajá. sí claro de alguna manera te te entretiene no en en este ya sea coleccionando exacto. o luchando o peleando entre un poco Pokémon y otro y aquí estoy viendo una imagen que me gustó que es un círculo lleno de bichitos o sea de Pokémon que es este la voy a poner en el Facebook para que sepan de qué estoy hablando porque creo que de alguna manera habla sobre la cantidad de cosas que se son coleccionables ¿no? y de Exacto. hecho
1: esas apenas son las dos primeras generaciones eh imagínate ¿Ah, sí? cuántas hay o sea que el círculo tu se, llena se llena, se llena. Sí. sería sí. enorme de, hubo algo muy chistoso el creo que los primeros tres meses que salió el juego de Pokémon Go este, un, un señor, decía ¿eh? si como de cuarenta y tantos años, este, se enfrascó en, en tener todos, ¿no? Y entonces juntó todos los que habían disponibles en su país. Y entonces el, la compañía eh, Niantic y Pokémon Company este, identificaron a la persona y le pagaron un viaje alrededor del mundo para que consiguiera los regionales okay. que le faltaban para completar la primera generación. Entonces... Yo creo que eso emocionó a más de uno diciendo yo quiero tener todos, ¿no? Para claro. que también me vaya de viaje y consiga a todos los demás. Claro. Sí. El
2: problema es que solo le dieron ese beneficio a él. Sí. Pero bueno, se emocionaron.
0: <risa> <risa> bueno, de alguna forma fue un estímulo para los demás. Pues sí. Que le den el premio es otra cosa.
2: Ah, bueno,
1: sí, ¿no? Y ahorita pues ya también el juego está tan avanzado que hay gente que intercambia con esto de la globalización. O sea, tienes amigos, no sé, en otras partes del mundo por, por Facebook. Y entonces te intercambian el Pokémon que tienen allá. Y entonces ya no tienes tú que viajar, pero ya lo, ya lo tienes. El mundo de las redes, al final de cuentas,
0: se hace presente uh -huh. dentro de los Pokémon. Obvio. Sí, claro. Y bueno, sí voy a poner esta imagen en el Facebook, ya ustedes la verán a la que me refiero. Y que, bueno, supongo que es, se triplica la cantidad de Pokémones que hay. Y a nivel personal, ¿saben cuántos tiene Jackie? ¿Tú cuántos tienes? ¿Tú, Mariana? ¿Cuántos
2: tienen? A ver, déjame o no ver en el juego. Este, O no han seguido jugando. Mm. Que ya tiene un ratito que no... Que, que no, te no te pones a juego. capturar. Ajá, que no me pongo a capturar porque, bueno, también es invertirle tiempo al juego.
1: Claro. Pero, por ejemplo, yo, o sea, ¿no te ha pasado que vas, no sé, a la universidad o a algún lado y este, prendes el, el juego un rato en está, lo que caminas? Ajá. Y lo encuentras. Ajá. Eso es lo que yo hago, porque así también, o sea, uno tiene cosas que hacer, ¿no? Como para andar jugando todo bueno, el día. Estudiar, ¿no? Este, día <risa> la carrera, esas cosas importantes. Ajá. Pero entonces, en tus tiempos libres puedes claro. jugarlo. Eso creo que es una de las maravillas, ¿no? Porque no necesitas estar tanto tiempo, a menos que seas un, un histérico, ¿no? O algo así, pero
2: si no, puedes estar poquito tiempo y, y jugarlo. Pues precisamente Ajá. por eso se empezó a ver lo de los accidentes, porque eran personas que de verdad se vivían jugando el juego. Uh -huh.
0: Pero, ¿qué pasa con las generaciones más
1: chicas que ustedes, que todavía no llegan a los 20 años? ¿Están inmersos en el mundo del Pokémon? Yo digo que sí, pero yo yo quiero pensar que también por acompañamiento de alguien, porque uh -huh. o sea, no me imagino a un chico de 10, 12 años, bueno, quién sabe, ya ahorita las generaciones están medio raras, ¿no? Pero un chico de 10, 11 años yéndose a caminar solo por la ciudad con un teléfono que debe de ser bastante grande, o sea, bastante bueno el teléfono para que te aguante el juego. Y así solo, ¿no? O sea, arriesgándose a que algo le pase, a que no, el asalto, ¿no? Son, no sabes, ¿no? Entonces yo creo que sí hay muchos niños también jugando, pero siempre con acompañamiento de
2: alguien más grande. Pero lo que comentabas uh -huh. hace ratito, ¿no? Yo siento que, bueno, hay... Todas las personas pueden tener el juego en su celular, pero si es en mayor número, siento yo que son mayores de 20 años. Uh -huh. Que pues como lo comentas, o sea, personas que pueden estar por la calle buscando pokémones,
0: uh -huh.
2: que a los niños pequeños.
0: Tú, dónde no, ¿cuántos pokémones tienes? Uy, no
1: sé, tiene que abrir, tiene que abrir la aplicación.
2: Déjame checarlo.
0: <risa> Déjame
1: checar. Ahorita te checo, yo también para ver cuántos
0: tiene cada uno, yo por supuesto no tengo ninguno, ya deberías yo empezar siquiera, a jugar ainda. sí, verdad, yo ni siquiera tengo la Mira,
1: aplicación, yo tengo, ahorita ya abrí la aplicación, tengo 487 Pokémon, ¡Ay, ¡Cristo!
2: ¿Qué? y eso, y
1: sí, te digo más... yo no, yo soy jugadora de este juego, soy súper casual, porque pues, no es mi, mi juego favorito yo juego otros de Pokémon y, y también, pues como dices, no. ahorita con lo de Manec y todo esto, pues no tienes tiempo de andar buscándolos y aún así, abriéndolos de 10, 15 minutos en lo que camino al metrobús o al metro,
2: así encuentras a los Pokémon. Tiene y... 400 Pokémon, imagínate si fuera su juego favorito. No, bueno. No, y
1: aparte, llevo dos años jugándolo. Ah, yo tengo uh
0: -huh. 106. ¿106? Uh -huh. ¿Y eres más casual? Sí,
1: también. No. ¿Sí? Sí, no tengo nada que hacer a los Pokémon.
2: <risa> <risa> sí. No, yo súper poquitos. Yo tengo 75 Eres la que menos juega mm. Pokémon No, tú eres la que menos juega No, ¿no? yo soy la que, el que no juega, juega Ni no 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 siquiera, ¿no? siquiera
1: tengo la aplicación Exactamente, ¿qué onda? Elena? ¿Qué sí, pasó? Es que, ¿no te ¿Qué tal si veo atrás? uno y
0: me cae bien y lo quiero vestir o hacerle?
1: De <risa> ah. hecho, eh, eh, digo, es que es, es, es muchas de las cosas por las que a veces No todos los, los jugadores de Pokémon de antaño juegan este juego Porque en, en otros juegos de Pokémon sí puedes vestir a tus Pokémon Les puedes dar de comer, los acaricias, todo eso, ¿no? Aquí es como muy limitado nada más a atraparlos entrenar con ellos y en los otros juegos ya los claro. tratas más como mascotas
0: bueno yo me acuerdo entonces si a ti te tocó Lore a lo mejor yo estoy hablando ya de la de la época de piedra que había un ¿El
1: tamagotchi?
2: sí claro ah, es diferente. sí ok, el está,
0: está bien cambiamos de tema
2: bueno el tamagotchi es más como lo que comenta ella sí. es como más cuidarlo más este darle de comer y como dice acariciarlo y así uh -huh. El oso
1: te moría.
2: Bueno, los Pokémon, al menos en los juegos, no mueren.
0: Esa es la ventaja. Porque
1: imagínate el trauma para el niño de 10 años jugando Pokémon y que se le mueran.
0: Bueno, cuando estaban los. ¿Cómo se llaman? Tamagotchi. Tamagotchi,
1: También japonés. Ay, y no sabes qué traumas me ocasionó. Yo una vez lo dejé viendo la tele tres horas. Claro. Y, murió. y murió. Fue demasiada información para su sistema. Sí, no. pues, como, ¡no! Y entonces ya me daba miedo a mí ver la tele, ¿no? Ah. porque tal en
0: realidad? me pasa lo mismo? Sí. sí. No, bueno, sí hay que, hay que cuidarse y a mí en lo personal, este, sí se me hace muy chistoso, ¿no? Se me hace como esta realidad, este, del juego, y la, la verdad es que los monos sí son muy simpáticos. O sea, sí están muy simpáticos. Y mi pregunta
1: es: ¿quién ha diseñado todos estos monos? O sea, bueno, se supone que Satoshi Tajiri uh -huh. es el que los, los diseña. Pero yo creo que ya ahorita, con lo grande que es, yo creo que todo el equipo de Pokémon ha de diseñar y nada más se le adhiere, ¿no? Se le va adhiriendo que es su creación, pero ya los diseños son de más personas, ¿no? Supongo Debe yo.
0: ser, porque yo imagino el proceso de elaborar cada uno. Es decir,
1: ¿cuántos serán en
0: total? ¿Cuántos habrá en el mundo Pokémon? Eh,
1: te digo que, o sea, yo lo, yo tengo la última generación en los juegos de Nintendo y, y ya sobrepasan los 700, pero no me acuerdo todos los que hay. No, pero, bueno. o sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar, si a mí me cuesta un montón de trabajo hacer el diseño con el Pokémon ya hecho, o sea, para el Pop, no me imagino hacerlo desde cero, porque aparte cada Pokémon uh -huh. tiene su intencionalidad. O sea, por ejemplo, los Pokémon iniciales de tipo fuego están basados en el zodíaco chino, los Pokémon de, de tipo planta están basados en criaturas prehistóricas, o sea, tienen todo un, un trasfondo del diseño, ¿no? entonces, es, híjole, serio, o sea, es, es, no sé, muchas, o sea, tendría que ser una persona súper creativa, o la verdad es que sí hay muchas personas atrás metiendo mano para hacer los diseños.
0: Pues a lo mejor, como dices, empezó uno y luego, bueno, empezó a necesitar ayuda, me imagino. Pues sí, y luego exacto. ya crear toda una escuela de, el, además, el estilo Pokémon. ¿no? Uh -huh. sí. Y
1: además, te iba a decir algo, es que hay ciertos Pokémon que tienen evolución. Uh -huh. Uh -huh. O se evolucionan en, en uno, dos, hasta tres, creo, ¿no? Sí, Entonces, tú puedes llevarlo desde chiquitito a que evolucione. O los vas atrapando ya más grandes. Y de hecho, uh -huh. en el juego, ¿no? Uh -huh. En el Pokémon Go hasta los puedes hacer nacer porque te dan huevitos ah, sí. y tú caminas con el huevito hasta que nace. Entonces, sí, casi casi verdad. que es tu bebé. <risa> le pones nombre. Ok. <risa> yo, yo, tengo un perrito que se parece mucho a mi a mi perrita y le puse su nombre. Ya <risa> oh, lo tengo. Es pues tu hijo. En mi bebé. Sí.
0: Bueno, cambiando ligeramente de tema, entonces ya saben, si quieren tener un Pokémon en este chunche. Escríbanos. Pops. 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 Y vamos a, a poner este el que va de regalo para el primero que diga, yo, yo quiero, quiero un manaki. maneki. Maneki. MX. Man Man Perdón, maneki MX. Tienen que abrirse el campo
1: hacia cosas de los ¿Sí? Ah, sí, de sí. hecho sí, por eso este, les decía que el pop puede ser con alguno de los diseños que ya tenemos. O si quieren algo personalizado, también se puede hacer.
0: Bueno, quienes escuchan de manera cotidiana, saben que somos, somos muy fans de Doctor Who. Ahí sí, bueno.
1: bueno se ve la tardis ahí. Se ve la tardis.
0: Este, yo quiero una tardis así, por ejemplo, que todavía no la tengo. Pero si quieren, bueno, es que aquí ustedes no lo ven, pero en el escritorio de Lore tiene una tardis más o menos como de este tamaño, una cosa así. Quienes no sepan que es una TARDIS, pues sin ni modo les dejo, les encargo que vean un episodio de Doctor Who o bien que nos escuchen cuando hemos hecho algunos programas especiales con invitados expertos en Doctor Who. Que ahí podrán escuchar el sonido de la TARDIS que ha trascendido a las medias generaciones.
1: ¿Te acuerdas cuando envié el, el sonido del Dalek? Ah, pues justamente fue para el primer
0: programa uh -huh. especial que uh -huh. hicimos de Doctor Who. Sí. Sí, que es... es... Eh, bueno, es espeluznante es sí, 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 sí. <risa> para los que somos fans, sí, sí. pero bueno, obviamente eh, hay toda una comunidad de que siguen al Doctor Who y que no sería mala idea que hicieras si uno de Tardis, por ejemplo, pero o sí, de la sí, nueva. No eventos, <risa> claro, ah, claro, por supuesto. O de la claro. nueva Doctor Who, que ese es también un programa que es, tenemos pendiente.
1: La sí. nueva Doctor Who a ver, sí, <risa> porque
0: ahora, eh, bueno, eh, quién es. Eh, han visto la serie saben que cada X tiempo el Doctor Who se regenera. Tiene el poder sí. de regenerarse. Entonces lo que hace la producción, que es maravilloso, es cambio de actores. Y ya hay una serie de, ahora sí que vamos por el treceavo Doctor Who. Madre mía. <risas> Pero esta vez cambió totalmente la dinámica porque resulta que Doctor Who se regenera en una mujer. Oh, muy bien. Y es maravillosa, ¿verdad? la actriz es excepcional. Eh, ustedes, están, bueno, quien lo han visto yo creo que estarán de acuerdo conmigo es maravillosa mm. entonces yo creo que ha este fortalecido además esta época en donde la mujer está teniendo eh, un poco más de, de poder sobre sí misma, el empoderamiento esta palabra tan, tan usada mm -hmm. bueno, pues lo toma BBC y crea ahora una nueva Doctor Who mm, pues, qué padre Vamos, tengo que ver eso. Sí, es, mm -hmm. los episodios están únicamente en México, pasando por Crackle. Mm. Nada más. Pero se puede ver en... No sé si se puede ver en YouTube, Lore. No sé, no te doy, Creo que no. No, ¿verdad? Mm. Es, sí lo hicieron como muy este... Muy exclusivo. Muy exclusivo. Y sí pueden ver la serie desde... Crackle, nada, Crackle, nada más. Entonces, bueno. Y además que Crackle no es maravilloso, pero... Este, y tampoco tiene grandes series, con excepción de dos que tres series por ahí que, que yo he recorrido. Pero sobre todo tiene Doctor Who, que yo creo que él, este, lo anunció como muy platillo antes de que saliera.
1: Pues sí, ¿no?
2: Habrá sí, ¿No no que verla, qué? ¿no? A mí me ¿No gustaría esa
1: Pues muestra? perdón, ¿Sí? yo me
2: quedé, creo que dos Doctor Who atrás o algo Sí, así. creo que sí, No importa que se
0: Ustedes
2: con sí. Doctor Who y nosotras con Pokémon. Pues, <risa> Es que doctor Who sí si
0: es
1: más de su de su generación, ¿no?
0: Bueno, Lore y yo somos generaciones distintas, pero a mí sí me tocó, este, de chiquita ver la, el primer este, doctor Pro, doctor Who que yo lo recuerdo vagamente. Uh -huh. Sobre todo lo que más recuerdo son los sonidos uh -huh. y esos me daban pánico, me daban eran terroríficos cuando era una niña. híjole, no sé de qué edad yo creo que unos seis cuando pasaron aquí uh -huh. en México. O algo así, y se me quedó grabado. Y de repente, en los eh, que fue en el 2000, cuando empieza a pasar, uno de, el doctor Juan de David Tennant, ¿quién fue Lore? Ay, este Christopher, Christopher... Wilson, en, 2005. en 2005. De repente oigo el sonido, ya saben, sapeando la televisión. De repente oigo el sonido uh -huh. que yo recordaba en la infancia como rendo Y dices, ¿qué? A ver, vamos a ver eso. <risa> <risa> y entonces ya me vuelvo a enganchar con la serie. Claro, ya no desde el lugar de niña, ¿no? De, de horror, pero sí desde ¡Wow! ¡Qué buena onda! Y entonces desde ahí, otra vez a ver Doctor Who. Muy bien. Sí. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo del programa. Jackie, muchas gracias por gracias acompañarnos en este programa. Mariana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, ya saben, pongan ahí en Facebook, quiero un
1: Maneki, <risas> Mx, Lore, gracias
0: y a todos los que nos escucharon. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Literateando. Hasta luego y no se olviden que estoy haciendo sus eh,
1: respondiendo sus preguntas. Hasta luego.